0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino.
1: Olá, bem-vindos! Começando mais uma Análise dos Fatos, mais uma vez, pelando aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, para você ficar bem informado de tudo o que está acontecendo agora, especialmente em Brasília. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. E, goste ou não, se estou com Bolsonaro inelegível.
1: Vamos aos destaques, então, deste 30 de junho: Bolsonaro inelegível, TSE, forma a maioria para o ex-presidente ficar fora das eleições por oito anos.
2: Desemprego cai para 8,3% no trimestre até maio, mesmo nível de 2015.
1: E mais as repercussões sobre o conceito relativo de democracia do presidente Lula e a polêmica saída do técnico de Bota, do Botafogo de passagem comprada para as Arábias. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A ministra Carmen Lúcia disse que acompanha o relator Benedito Gonçalves, formando, portanto, a maioria necessária para a condenação do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Com voto a uma maioria de 4 a 1 para deixar o antigo mandatário inelegível por oito anos, a gente ouve um trecho do
3: voto da ministra. De pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto.
1: A ministra Carmen Lúcia disse em seu voto que o monólogo de Bolsonaro aos embaixadores no ano passado desrespeitou não apenas o judiciário, mas também os órgãos do executivo. De acordo com ela, as evidências são de que a reunião foi organizada por um grupo pequeno, próximo ao ex-presidente, citando o depoimento do ex-chanceler Carlos França. Com o voto da ministra, o placar para absolver o ex-ministro da Defesa Braga Neto, que era candidato a vice de Bolsonaro em 2020, está em 5 a 0. O caso entra no quarto dia de sessões, faltam os votos de dois ministros, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, que não pediu vista e lê neste momento seu voto.
2: Uma ação de investigação judicial eleitoral brasileira, pessoas sem direito ao sufrágio no Brasil, sequer em tese poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Essa abordagem não merece guarida em investigação, uma ação de investigação judicial eleitoral. Em primeiro lugar, a tese já foi vencida, mesmo no debate, sobre a ocorrência de propaganda irregular anterior ao registro. No julgamento conjunto das representações 0600-543-83, 0600-550-68, 0600-556-76, e 0600 741 16, relatora ministra Maria Cláudia Bucchianelli. A corte superou argumentos a respeito da inexistência de elementos explícitos de propaganda como o pedido de votos, para condenar o então presidente da República em razão da projeção antecipada de sua candidatura por meios. Começou pelas
1: pre preliminares, né? justificando e não entregando o voto logo de cara como fez a ministra Carmen Lúcia, a gente vai seguir acompanhando, mas também já está em repercussão, porque na avaliação do advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, os votos divergentes né, do relator e a inclusão da minuta do golpe como parte da ação já devem servir como gancho para a defesa recorrer.
2: Eu acho que esse pode ser o gancho para o recurso extraordinário lá para o STF, que é a utilização uhum. dessa prova ou não. O ministro Raul Araújo lembrou que decisões interlocutórias no direito eleitoral não tem preclusão, ou seja, ainda cabe recurso. Vamos lá na lei, artigo 22 da Lei da Ficha Limpa, LC64-90, diz que essa ação, essa AIG, tem que ser apresentada até a data da diplomação com os indícios de provas existentes naquele momento. Se existirem provas novas, elas vão ser examinadas, a importância delas mas tem que ter relação com o fato. E aí a admissão dessa minuta foi feita, primeiro pelo ministro Benedito Relator e depois pelo plenário, nessa circunstância de que faz parte de um cenário mais completo. Mas a minuta não existia no dia 18 de julho do ano passado, quando houve a reunião.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou antes do TSE formar a maioria que o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal, caso o TSE formasse, então, essa maioria para torná-lo inelegível. Em entrevista à rádio Itatiaia, o ex-presidente afirmou que vai conversar com seus advogados e falando sobre as possibilidades aventadas para as eleições de 26, Bolsonaro disse que, no momento, ele é a opção da direita. Em evento do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul, o presidente Lula ouviu a reação do público ao julgamento do TSE gritando inelegível. Lula, contudo, não reagiu ao coro. Ele ainda deve discursar nesta sexta.
2: Muito bem, vamos aqui é, direto ao ponto. O que diz o artigo 14, é, e eu vou citar o parágrafo 9 da Constituição Federal? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Isso está lá no capte do artigo 14. Aí vem o parágrafo 9 lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então vou repetir o comecinho desse parágrafo nono. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, a gente pega a lei complementar. O que, que ela diz no artigo 22? Qualquer partido político com ligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido Desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade Ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social Em benefício de candidato ou de partido político Obedecido o seguinte rito E aí detalha O que, que diz o inciso 16 desse artigo 22 da lei complementar Para a configuração do ato abusivo Não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ora, está tudo aí, não tem alegação ou propaganda bolsonarista, por mais que se goste do candidato, por mais que se deteste o outro candidato, é uma questão de enquadramento da lei que está escrita de uma maneira cristalina. O que interessa é a gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato abusivo e o ato abusivo está devidamente descrito utilização indevida é, dos meios de comunicação, aconteceu na reunião é, dos embaixadores. Está tudo lá, o abuso de poder no exercício da função, a lei complementar estabelecendo casos de inelegibilidade. Então vem a Carmen Lúcia agora para dar o voto que formou a maioria no TSE, dizer justamente que ela vota pela procedência do pedido nos termos do voto do relator Benedito Gonçalves para aplicar a sanção prevista no inciso 16 do artigo 22. E ela fala, a lei fixa exatamente o que se tem, quer dizer, não se dá a possibilidade de ser um pouco mais um pouco menos. É inelegibilidade. E ela repete, resumindo é, aquilo que ficou muito explicado no voto didático do qual eu falei ontem, do ministro Floriano de Azevedo Mar quem tiver dúvida, pegue a íntegra que teve caráter eleitoreiro, por isso foi considerada antes, inclusive, propaganda eleitoral irregular, antecipada, mas, a Carmen explicando, gera consequência em outros níveis. Então você teve aquelas ações para que se considerasse a multa de 20 mil reais como propaganda, mas você tem a AIG, essa ação de investigação que resultou nesses votos que a gente está escutando nesse momento então a prática de abuso de poder político no exercício de cargo da administração pública, no caso do governo, com uso indevido de meios de comunicação. E ela absolveu o Braga Neto, que já estava absolvido, porque é, os quatro que tinham votado antes, como a gente é, noticiou ontem no final do programa, é, já tinham absolvido o ex-candidato à, à vice-presidência. A Carmen Lúcia é, é, falou ali da autopromoção do Bolsonaro naquele discurso, para os embaixadores, mas repercutido para o eleitorado, da desqualificação do adversário direto, o Lula, os agravos contra o Poder Judiciário, a desqualificação, o ataque deliberado com exposição de, de supostos fatos já objetiva, formal e devidamente refutados pelo TSE, com nomeação de alguns ministros, como Barroso, faquinho Moraes, de forma extremamente grave. Aí ela fez uma ressalva que a crítica, a ministros e a pró as, próprias, as próprias decisões e os votos é, do judiciário, isso faz parte. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, com equipamento público, divulgação pela EBC, quer dizer, pela TV Brasil, no caso, e pelas redes sociais, fazer achaques contra ministros de tribunais superiores e todo esse resto é, do qual ela já tinha falado. Então ela explicou ali que não tinha razão de ser, a não ser desqualificar o judiciário, com isso atacar a própria democracia, e aí é, é, fez ali uns afagos, evidentemente, aos seus colegas e falou, olha, sem respeitabilidade não há democracia e os servidores têm dever maior de respeito. Aí citou alguns trechos do discurso que já tinham sido esmiuçados pelo Floriano, que o Bolsonaro acusou é, o TSE de tentar esconder o inquérito, tudo já tinha sido esclarecido, é, ele atribuiu ao TSE a afirmação de que o sistema é falho, quando o TSE não afirmou é, é, exatamente isso. É, tudo isso divulgado para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual o Estado de Direito não se sustentaria. É o que falou a Carmen Lúcia, sempre lembrando que aquilo atingiu ao eleitorado em geral, embora ali no espaço físico houvesse não-eleitores mas como foi repercutido pelos veículos oficiais então foi é, um discurso de campanha de uma maneira indevida como está é, previsto na legislação para que seja punido com a declaração de inelegibilidade, agora vota o Cássio Nunes Marques, a tendência é que ele vote a favor do Bolsonaro, mas a gente ainda precisa aguardar
0: Nael Dourado, análise dos fatos o IBGE aponta
1: que a taxa de desemprego tem leve queda e fica em 8,3% no final de maio. A Daniela Morim, repórter do Broadcast lá do Rio de Janeiro, é que conta mais.
3: A taxa de desemprego no país recuou de 8,5% no trimestre terminado em abril para 8,3% no trimestre terminado em maio, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. Em um trimestre foram gerados 278 mil postos de trabalho enquanto 279 mil pessoas deixaram o desemprego. A população inativa aumentou em 382 mil pessoas mas segundo o IBGE o o avanço na inatividade tem sido puxado por pessoas que não querem ou não estão disponíveis para trabalhar, principalmente jovens que estão optando por se dedicar exclusivamente aos estudos. O país encerrou o trimestre terminado em maio com um contingente de 8.945.000 desempregados. Considerando toda a população subutilizada, faltava trabalho para 20.697.000 pessoas.
2: Pois é, a, a população desempregada, é, nesse caso das estatísticas, é formada por pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação, mas que seguem a procura de vagas. Então quem não está buscando oportunidades, mesmo é, sem ter um emprego, não entra nessa definição. Então, a Adriana Berengui, a coordenadora de pesquisas aí por amostra de domicílio do IBGE, que é, transmite aí esses resultados da chamada PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ela declarou que esse recuo no trimestre foi mais influenciado pela queda do número de pessoas procurando trabalho do que por aumento expressivo de trabalhadores. Foi a menor pressão no mercado de trabalho que provocou a redução na taxa de desocupação. Então, assim, também não é uma notícia é, muito maravilhosa. É, e a nossa repórter detalhou é, algum motivo disso. É, vamos ver se há outros também que os jovens estão procurando estudar. Talvez estejam procurando se qualificar justamente pela dificuldade é, de encontrar emprego. É, e com a desaceleração econômica, né, a previsão aí dos, dos analistas é que o ritmo de criação de vagas diminua ao longo de 2023, já que é, você tem aí a necessidade de conter a inflação é, com uma elevada carga de juros. É, vamos ver se o cenário melhora daqui para frente.
0: Análise dos fatos.
1: E o Conselho Monetário Nacional publicou voto sobre a fixação da meta de inflação de 2026 em 3,0%. A Thaís Barcelos tem os detalhes. Boa
4: tarde. O Conselho Monetário Nacional, CMN, publicou o voto sobre a meta de inflação de 2026 a meta foi fixada em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, que já são os mesmos parâmetros de 2024 e 2025. A meta de 2026 já havia sido antecipada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, em coletiva de imprensa. O ministro também adiantou, que comunicou ao CMN, que o país, a partir de 2025, vai ter uma mudança no sistema de metas de inflação, saindo do sistema de ano-calendário para a meta contínua. Hoje, com a meta ano-calendário, a inflação é apurada de janeiro a dezembro de cada ano. No regime contínuo, em tese, essa meta é verificada a todo tempo, se está dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. No caso, segundo a DAD, a meta vai ser de 3%, não só em 2026, mas sem um intervalo, sem um período programado, uma vez que o sistema vai ser contínuo a partir de 2025. Então, não vai ter necessidade de todo ano definir uma meta ou confirmar essa meta, só quando o país avaliar que tem necessidade de alterá-la. O ministro, tudo, não deu muitos detalhes de como vai funcionar esse sistema de metas contínua, no que se relaciona com a verificação do cumprimento da meta e da prestação de contas. Hoje o Banco Central, que é responsável por controlar a meta, tem que mandar uma carta aberta ao Ministério da Fazenda sempre que a inflação superar ou ficar abaixo da meta, explicando os motivos para esse descumprimento e também quais serão as providências tomadas para que a inflação volte a esse intervalo. Para controlar os preços no país.
1: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, integrante do Conselho Monetário, minimizou nesta sexta declaração dada pelo presidente Lula sobre conceito relativo de democracia. Lula fez a afirmação em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta quinta, quando falava sobre o governo da Venezuela. O petista que tem buscado reaproximação do Brasil com o governo de Nicolás Maduro afirmou que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Em entrevista à Globo News mais cedo, a ministra disse desconhecer qual o contexto da fala do presidente, mas afirmou que ela e o petista compartilham o mesmo conceito de democracia. E para a Tebet, no entanto, o regime de Maduro não é democrático.
2: Muito bem, vamos por partes. Quando me perguntam se o Brasil tem jeito, que é a pergunta que eu mais recebo quando eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram Stories, eu respondo, tem jeitinho. E está aí um exemplo no caso da meta de inflação. É aquela declaração do Lula, se a meta está errada, muda-se a meta, sendo agora levada à prática. Então você cria aí um conceito de meta contínua que nem sequer foi detalhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É mais jeitinho, é mais manobra, é porque existe uma dificuldade de fazer o dever de casa e atingir é, o verdadeiro objetivo. É, em relação à declaração do Lula, eu começo pela repercussão da Simone Tebet, da ministra do Planejamento, uma pessoa que obviamente tem uma capacidade cognitiva muito maior do que a média dos parlamentares e fica nessa situação embaraçosa e vexaminosa de ter que passar pano para uma fala do chefe, uma fala do presidente da república que é absolutamente abominável e que não é uma declaração infeliz, que não é, é um erro, é, que... É, não é nada disso que os passadores de pano que estão aí com o microfone no mercado da comunicação dizem. É a aliança do Lula, ilustrada pelo discurso dele, a aliança dele com os ditadores da Venezuela, que é uma aliança de 30 anos com Hugo Chávez, com o seu sucessor Nicolás Maduro, assim como ele tem com os irmãos Castro e agora o seu sucessor, o Dias Canelli e como tem com Daniel Ortega na Nicarágua. São três grupos é, ditatoriais que sempre foram aliados do Lula. Ele tem lado, esse é o lado dele na esfera internacional. Todo mundo que ficar tratando como um deslize, ah, é porque ele falou de improviso e tal, é gente que está é, desse lado, do lado do Lula, para tentar minimizar o desgaste. É preciso tratar o presidente da República como uma pessoa adulta que sabe o que faz. Né? Aí tem gente que fala assim, ah, já tá gagá e tal, não sei o quê. Não é isso não, sempre foi assim o Lula. E aí Simone Tebet é entrevistada e gagueja, se enrola, se embaraça, porque o Lula relativizou a democracia para afagar ditadores. Isso no dia em que você teve aí o encaminhamento para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só que ponto chegou o Brasil entre um reacionário aloprado que abusa do poder político com o uso do equipamento oficial para disseminar um monte de lorota e um sujeito que é aliado de ditadores e relativiza o conceito de democracia. Ora, a, a democracia... Perdão por me estender, é, mas é, você tem ali o grego antigo, demos igual a povo, kratos igual a poder, então você tem a democracia que é o poder exercido pelo povo. Os cidadãos participam igualmente, diretamente, ou seja, através é, de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento, na criação das, das leis, exercendo esse poder é, através do sufrágio universal. E você tem a separação dos poderes que precisam atuar de uma maneira independente. Isso não existe na Venezuela, não existe na Nicarágua e não existe em Cuba. Não tem relativismo que possa justificar esses regimes autoritários. É uma pena que Simone Tebet tenha feito essas escolhas e precise passar por esse papelão.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre os criminosos que estão usando pedras para assaltar motoristas aqui na Marginal Pinheiros. O Caio Poçati conta mais.
5: Oi, pessoal, boa tarde. A gente publicou essa matéria que já está disponível ali no site do Estadão sobre um tipo de furto que está acontecendo em São Paulo, que não é exatamente uma novidade, mas parece que ela tem se intensificado nos últimos dias e mais precisamente ali na ponte Cidade Jardim, na zona sul da capital. O que a gente apurou é que está acontecendo de algumas pessoas que ficam ali em cima da ponte Cidade de Jardim arremessando pedra em cima dos carros e depois de atingir esses veículos, os motoristas eles acabam, enfim, encostando o carro ali para entender o que aconteceu, e é nesse momento que os criminosos abordam e acabam levando os pertences das vítimas. A gente foi até o local, a gente conversou ali com pessoas que são comerciantes ali da região e até com frentistas de posto de gasolina que acabou se tornando um ponto de refúgio das vítimas, e eles contaram que realmente Ali está acontecendo com uma certa frequência que nas últimas duas semanas um dos frentistas né, nos contou que ele mesmo presenciou uns quatro casos em alguns deles a vítima não parou acabou seguindo o caminho então os criminosos acabaram não conseguindo efetuar o assalto mas que em um deles a pedra arremessada ela chegou a ser tão pesada e tão grande também né e acabou atravessando o para-brisa e acabou Entrando no carro e por sorte não atingiu o motorista, não acabou causando um ferimento um pouco mais grave. Mas isso é um tipo de crime que parece que está acontecendo ali na cidade de Jardim. A polícia confirma que teve um caso recente na última segunda e que eles estão investigando a área. E aí vocês podem acompanhar melhor ali os detalhes da matéria, ouvir o relato de pessoas que passaram por essa situação já lá no site do Estadão.
2: Aí a importância da reportagem local, para apontar o que está acontecendo com frequência e a polícia resolver. Não basta investigar a área, você precisa ter vigilância com viatura policial, você precisa ter câmeras, é, nisso a prefeitura pode é, contribuir. Ah, é, e você tem todo um, um mecanismo aí de assaltar as pessoas é, de uma maneira que pode levar, inclusive, a ferimentos graves ou, eventualmente, até a morte. né? Porque se taca a pedra de cima de uma ponte para o carro que está passando embaixo, isso pode bater na cabeça, vidro, etc., e causar danos é, irreversíveis. Então, é urgente é, que o governo do Estado, as polícias e, com o auxílio da Prefeitura, é, tomem as devidas providências.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E vamos à polêmica do dia no seu Rio de Janeiro, Felipe. Porque é. o técnico botafoguense rompeu o contrato e dispara sobre hipocrisia na coletiva para anunciar sua saída do time. Conta mais, Morelli.
6: Olá amigos, quero falar da condição do técnico português Luiz Castro no Botafogo. Ontem ele chamou a todos de hipócritas quando dizem que o um profissional do futebol não pode analisar e mudar de clube durante o seu contrato. Eu sei que esse grito tem a ver com a condição do Botafogo no momento, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, é muito ruim para o time perder o seu treinador, mas eu tendo a concordar com ele quando diz que somos todos hipócritas ao não analisar ofertas de trabalho quando a gente está empregado. Eu acho que o grande desafio do futebol brasileiro não é ficar debatendo ofertas a um treinador ou a um jogador. O grande desafio do futebol brasileiro é melhorar as condições de dadas oferecidas aos jogadores aos treinadores a todos os profissionais que fazem essa engrenagem rodar e isso a gente está muito atrás em relação a outros países. Não sei se em relação à Arábia Saudita, acho que aí sim o dinheiro fala mais alto. Se o futebol brasileiro tivesse condições legais para manter os seus profissionais, talvez eles não ficassem o tempo todo pensando em novas ofertas de trabalho. Luiz Castro não era nem um técnico muito querido tempos atrás, não. Já correu risco no próprio Botafogo. Todos os treinadores do futebol brasileiro correm risco de perder o emprego. Então, é muito difícil você confiar num campeonato deste porte. Os clubes olham para as próprias bandeiras, para os próprios umbigos e acham que está tudo bem. Não trabalham em prol de melhorar o produto futebol, o campeonato brasileiro de forma geral. O que, que adianta o Flamengo ser grande e o Cuiabá não? Então, é isso que os nossos dirigentes de clubes, CBF, de federações estaduais tem de colocar a mão na massa, tem de pensar. Porque senão o futebol brasileiro vai sempre perder seus melhores profissionais para dinheiro de qualquer lugar do mundo. Antes era a Rússia, depois veio a China, agora é a Arábia Saudita e assim vai continuar. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É claro que sempre se pode avaliar compromissos morais que são estabelecidos. Agora, existem contratos e contratos têm cláusula de rescisão. Então, se ele receber uma proposta irrecusável na visão dele, ele, obviamente, tem o direito é, de, de ir embora, mesmo deixando o time na liderança do campeonato. Quer dizer, quando tá bem. Quando o time tá mal, o técnico geralmente é demitido. Quando o time tá bem, o técnico não pode aceitar outra proposta. Então, uma questão também a ser colocada. Botafogo está com 30 pontos, 7 à frente do Grêmio, 3 vitórias a mais na liderança é, do Brasileirão. E é, soltou um tweet ontem para dizer que em relação a essas notícias é, de que o Luiz Castro estava saindo, é, o clube não tinha recebido qualquer comunicado e tal, tentou constrangê-lo. Ali, mas realmente pareceu a esposa traída, como comentaram alguns internautas. É, é, vai ficar aquela desculpa se o Botafogo não for campeão brasileiro de que ah, foi culpa da saída do técnico, etc. Por isso que tem muito flamenguista querendo que ele ficasse até o fim, para mostrar que vai perder do mesmo jeito.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. Tua pele e um me aquece como
1: eu quero. Bom, Rio de Javan movimentou as redes sociais por supostamente usar a linguagem neutra em um cartaz do seu show em Barcelona, na Espanha, no próximo dia 3. Últimes entradas, dizia um destaque na peça publicitária. Primeiro, militantes LGBTQIA+ elogiaram a coragem do artista por adotar a linguagem sem gênero, em seguida críticos o atacaram por querer aparecer e lacrar. O que nenhum dos lados se atentou é que Últimes entradas É só últimas entradas Em catalão, o idioma falado Naquela região espanhola
2: que beleza Final gostoso, eu não vou falar mais nada que a gente já estourou o tempo, Carol estou bonito aí com o Djavan E bom fim de semana a todos
1: Sextou Segunda-feira tem mais análise Dos fatos, estou saindo de férias E com certeza a Raíssa Abac estará contigo a partir de segunda-feira. E lá esgotado, claro, sempre na edição, coordenação e produção.
2: Além dos trabalhos técnicos de Moacir Bias e comandamento de som, é de Carlos Amaral. Boas férias, Carol, você merece. Grande trabalho que você está fazendo aqui na Eldorado FM. Tchau, tchau.
1: Até mais. não porque
0: me fala